0: Bienvenidos a Café en el Tercer Piso. Es un espacio que decidimos crear donde somos dos amigas en nuestros treintas, con diferentes raíces e historias. No somos de la farándula ni influencers de ningún tipo. Vamos a intercambiar ideas,
1: comentarios y anécdotas. Bienvenidos a Café en el Tercer Piso. Hoy nos adentramos en un tema que nos afecta a todos, la envidia y las malas vibras. Desde la naturaleza insidiosa de la envidia hasta el impacto de la energía negativa en nuestras relaciones, exploraremos los muchos aspectos de estas complejas relaciones. Así que siéntense, tómense una taza de té o café y acompáñenos mientras navegamos por las aguas turbias de la envidia y las malas vibras. Les habla Stephanie y Bea. Steph, traemos un tema súper
0: interesante. Este es uno de los podcasts que yo quería hacer tema que yo quería hablarlo de, casi que desde que empezamos a planear hacer este programa y es el de la, la envidia y las malas vibras no sé si si vos sabes hay dos tipos de envidia hay una envidia de esto un poco de, aquí de, de Google verdad Ajá. el fun fact el fun fact del día porque disclaimer no no somos no somos psiquiatras ni psicólogas ni nada pero fun fact hay dos tipos de envidia hay una envidia que es adquisitiva y hay una envidia que es maliciosa. La envidia adquisitiva es cuando vos ves, digamos, que alguien se muda de casa y, y vos ves las fotos o alguien se compra un carro, ¿verdad? Y vos decís, uy, qué chuso. Ay, si yo tuviera algo así, ¿verdad? Si yo pudiera tener algo así. O oh, yo quiero algo así, ¿verdad? Yo quiero lo que esa persona tiene. Y está la envidia maliciosa, que es cuando lo mismo sucede pero vos reaccionás y decís, ojalá lo pierda, ojalá lo choque, ojalá no se, se le inunde la casa. Son dos tipos de envidia diferentes. Y la envidia es natural. En cualquier momento hay algo que, que te hace un trigger
1: ajá, ajá, y, ajá. y
0: te, te tira, ¿verdad? Algo así que para vos significa mucho, tal vez.
1: Como decís, no es algo que uno lo haga al propio o con una mala intención. A veces son cosas, que, cosas naturales que se dan, sentimientos que a uno se le vienen a la cabeza en determinado momento por... Y pues por X motivo, pero no es que uno lo está haciendo con esa intención de hacer un daño o como destructivo o malicioso, creo que a veces simplemente se dan naturales a veces también uno piensa cosas y sin querer bloquea a la otra persona, como que ya está esa fuerza que a veces yo no lo estoy pensando con una mala intención y como mira, es que yo quiero que vea mañana se le manche la blusa <risa> no, <risa> no quiero eso pero Tal vez yo te vea esa blusa y diga, ay, qué blusa más bonita. Ya con eso, de alguna manera, te eché alguna energía <risas> y vas y se te cae una salsa de tomate ahí en, en la blusa y hasta llegó la blusa. Entonces, a veces son, son cosas que pasan y que uno no lo hace al propio, pero sí, o sea, es súper común, súper normal. A mí me ha pasado, lo he recibido de otras personas y a veces sin querer lo he hecho. Ahora, bueno, cuando yo me vine para acá, obviamente... Al inicio lo tenía todo muy calladito, ¿verdad? Porque <ríe> decía mi abuelita, no cuente nada porque se seba. Entonces yo lo tenía muy calladito y solamente lo saben las personas muy así, muy cercanas. A mí se me quedó eso, ¿verdad? De que no lo voy a contar hasta que lo tenga definitivo, hasta que yo ya esté como... Un pie allá casi. Yo no me considero así súper tóxica, la verdad. <risa> yo intento como
0: que todo el mundo florezca. <risa> eh, no ha sido un camino fácil porque cuando yo estaba, que te digo, como en el cole, ¿verdad? Yo sí era, o sea, yo era súper celosa, pero ese, ese celo, eh, el que yo te estaba diciendo, el adquisitivo, que, no sé, llegaba alguien con un bulto nuevo o algo así, yo decía, pero, o sea, porque esa gente... Mi, mi pensamiento era más como, pucha, porque cuando yo fui a comprar un bulto, nada más escogí cualquier bulto, no, uno tan bonito. Ajá, ¿por qué no me puse a buscar un bulto tan bonito como ese? O sea, tenía que llegar esta muchacha con el bulto rosado, no sé, con flores, con escarcha o lo que sea, para que yo dijera, ah, eso es lo que yo uh -huh. quiero, entonces me daba como, como chicha, ¿verdad?, como ¿por qué la gente encuentra esas cosas bonitas?, o porque cuando yo fui a comprar el bulto no habían esos bultos, uh -huh. de repente tal vez eh, empezábamos el año y todas con pantalones campana. Y yo con un pantalón tubo. Y entonces yo veía a la gente, yo decía, ¿verdad? Porque como que todo el mundo se puso de acuerdo. Entonces compraron un pantalón campana y vengo yo aquí como la más pola con un pantalón tubo. Y ahora qué hago, ¿verdad? Llama a mí me compró el pantalón. Y ahora me toca hacer la pola todo el año.
1: <risa> todo el año, sí, porque mentiras que seis meses o algo así.
0: No, <risa> entonces me daba chicha y me daba envidia. Yo siento como que, que la envidia tal vez... De más pequeña era como, como una envidia más, así como más bondadosa. Y conforme fueron pasando los años ya es como que me entró la malicia y a veces yo sí decía, ¿verdad? Como que, o sea, ojalá se le rompa ese pantalón, <risa> ese pantalón campana.
1: Que se le rompa la campana abajo y tenga que ya no lo pueda usar porque está todo feo el reo. <risa> <risa>
0: Yo como que yo nunca me preocupé mucho por las notas. Yo llevo notas ahí, más o menos bien, por decirte, promedio 80. Ajá, ajá. Pero llega el día de la graduación y entonces mencionan al cuadro de honor. Ajá. Porque no estoy en ese cuadro de honor. ¿Y cómo iba a estar si mi ponderado era 80? ¿Namás? Iba a estar ahí. <risa> dele gracias a Dios
1: que está aquí. Sí, sí,
0: dele gracias que tiene una toga y un birrete, ¿verdad? Pero ¿por qué no me esforcé tanto como esa gente? Y yo decía, no puede ser que hasta el día de la graduación Estoy yo, en vez de estar contenta porque me estoy graduando, estoy pensando, ¿por qué no fui más? O sea, ¿por qué no me esforcé más y ahora no estoy ahí? Uh -huh. Los momentos de mi vida siempre están manchados por algo. Y porque obviamente siempre alguien va a ser mejor que uno. Uh -huh. Uh -huh. Aquí necesitamos un cambio de todo, de mentalidad y de todo. Uh -huh. Cuando inicié la segunda carrera, eh, yo dije, no, esta vez yo ya sé que no quiero llegar... ¿Verdad? Ya al, al punto final y decir por qué no estuve en el cuadro de honor. Entonces me voy a esforzar y mira, fue un esfuerzo de <ríe> sangre, sudor y lágrima. Uh -huh. Y me gradué y logré estar ahí. Entonces cuando, igual volviendo a lo anterior, cuando yo estaba leyendo de esto, de que existen las dos envidias. Una de las cosas que dicen sobre la envidia es que cuando es esa envidia adquisitiva, que vos decís verdad yo también quiero eso que esa otra persona tiene una de las maneras de lidiar con eso es como crear vos tus propios objetivos uh -huh. entonces si vos lo que querés es un carro verdad para evitar estarte salando la vida porque la gente alrededor es un hecho que la gente alrededor tuyo va a empezar a conseguir cosas que vos no tenés entonces vos tener muy claro cuál es tu objetivo porque si no tenés objetivo obviamente todo lo que le pase bueno a la gente y te va a molestar. Porque sí, no tenés ningún objetivo y entonces todo eso se ve como algo que pudiste haber obtenido y que no lo tenés. Ahora, no fui tampoco el primer promedio, pero mi meta no era ser el primer promedio, mi meta era estar en el cuadro de honor. Entonces, esa es una de las maneras para eh, contrarrestar ese tipo de envidia. Y el otro tipo de envidia, que es la maliciosa, es la que es. Esa es la que es ruda, porque es tanto ruda para uno.
1: Esa la, esa la ruda, sí. Es rudísima para uh -huh. uno y es ruda para el que la recibe. Ah, no, por supuesto. Y obviamente, esa es, estamos hablando que esa es como la, la más dañina, esa es la peor, ¿verdad? La, la más tóxica, la que puede tener más consecuencias para ambas partes. La envidia, cuando ya estamos hablando en sentido, ¿verdad? Esta, la maligna, la, la segunda que mencionaste. Ya aquí ya es otro nivel, ya aquí estamos hablando de otra cosa completamente porque claramente esta persona lo que está sintiendo, lo que está expresando, lo que te está deseando es con un, una intención pues bastante fuerte y bastante negativa. Gracias a Dios, bueno, creo que nunca he sido víctima de algo tan fuerte. Espero, toco madera, me pongo el, el lazo rojo, me pongo todos los amuletos, ¿verdad? Que puedo tener yo para la envidia. Pero creo que nunca, ni nunca he llegado a ese punto. Y de mi parte yo tampoco nunca he sido de ese, ya de ese nivel, ¿verdad? De, de desear un mal a otra persona. Yo sí, sí pasé algo así el, el año que fue, el año antepasado. Yo no sé si, si
0: te conté esta historia, pero vamos a chismear. Story time. <risa> <risa> la cuestión es... Es que sí, claro, como la primera vez que quedamos embarazados y todo el mundo súper contento y hagamos el reveal y contémosle a Raimundo y todo el mundo, ¿verdad? Que logramos quedar embarazados y toda la cuestión. Pero conforme yo iba contando, yo veía que había... O sea, habían reacciones diferentes entre la gente. Habían reacciones que uno decía, esta persona legítimamente está contenta uh -huh. y otras es que uno se le ve en la cara. O sea, en ese momento yo decía, metí las patas porque tal vez le estoy contando algo que a esta persona le duele uh -huh. o esta persona no quiere saber de eso. Uh -huh. Si sí, yo sentí que en ese momento tal vez hubo más malas recepciones que buenas recepciones y ese bebé lo perdimos entonces la segunda vez que quedamos este igual embarazados yo dije vamos vamos a hacerlo por oleadas el anuncio porque también es muy triste no poder decírselo a nadie porque estás con el miedo de que verdad alguien va a decir algo mal y, ah pero como vos decís me puse mi cintita roja verdad puse como miles de amuletos por todo lado de la casa <risa> sí, sí. <risa> la limpia. Todo puede pasar.
1: Bueno, yo en el caso mío, con el embarazo mío, yo soy, yo amo ver Discovery Channel, esos es Discovery Channel, Nagio, TLC, todos esos canales, ¿verdad? De la cadena Discovery, con sus eh, bebé por un minuto, o un, cómo es un bebé por un minuto, eh, no sé, bueno, todo ese tipo de programas de, de embarazos y nacimientos y cosas así, aún yo sin estar embarazada. No sé, tal vez curiosidad, háblese, mi propio deseo maternal, no sé, pero bueno, yo, a mí, yo veía esos programas. Y ahí, pues, se liaba mucho también del, del tema, ¿verdad?, de, de la pérdida durante el primer trimestre y cosas así. Entonces, yo dije, N -n -n, si yo el día de mañana quedo embarazada, yo no voy a ser público hasta no pasar el primer milestone, que era el primer trimestre. Porque normalmente, y digamos, obviamente eso lo vamos a hablar después cuando, cuando hablemos sobre este, los embarazos, pero el primer trimestre es, el, es uno de los más riesgosos porque bebé tiene que agarrarse, ¿verdad? Fuerte. Obviamente todos tienen sus cosas, ¿verdad? Pero ese fue, ese era como, lo, en mi mente era el más peligroso. Yo necesitaba que bebé se agarrara fuertemente porque yo dije yo, o sea, yo quiero que esto para adelante. Entonces yo los primeros tres meses yo solamente se lo comenté a, la, digamos, a mi familia y, y bueno, y se lo comentamos a la familia del lado del papá. Entonces se mantuvo así, muy cerrado, muy, muy acá. Entonces yo sí les pedía, por favor, no poseen redes sociales, no lo comenten. Yo no quiero que la gente se dé cuenta. Y me decían, ¿pero por qué? Usted no puede empezar con esa actitud tan negativa. Y yo no, esa actitud negativa es que yo me quiero proteger, yo quiero proteger a bebé. Porque uno sabe, o sea, uno sabe que hay gente que tal vez no lo hace de buena manera, o sea, tal vez no lo hagan de mala manera. Ah, como hay gente que en verdad lo hace de una mala manera que tal si a uno simplemente le desean cosas negativas y esa fuerza bebé la recibe bueno, yo soy yo soy un poco pachamama entonces yo creo que esas energías se trans o sea se, se mueven de un lado para el otro uno las recibe usted las rechaza lo que sea pero yo sí quiero en las energías entonces yo decía mm -mm, no yo no quiero yo no quiero enfermarme yo yo no quiero enfermar a bebé es el momento más crucial para mí entonces yo no quiero incluir a terceros, solamente a las personas que yo considero, verdad, que sean como ese círculo eh, principal en mi vida y hasta que ya yo cumplí el Creo que ya sí, después del tercer, del tercer trimestre, eh, perdón, tercer trimestre, ya cuando nació, no, no, eh, después del primer trimestre, porque ya se me veía un poquito la pancita, entonces ya no era que estaba gorda, yo era que tenía pancita de embarazo. Yo no quiero que la gente me diga que estoy gorda. Ok, no importa. Disclaimer. Disclaimer, no importa, no importa, pero o sea, entiéndase que mi mente hace seis años funcionaba diferente.
0: No, aquí la, aquí la vas liberando. <ríe> y este, empezar a pensar, o sea, contrarrestar esa envidia y empezar a pensar ya en algo más sano. ¿verdad? No, yo me voy a emocionar por esta persona y lo que voy a hacer apenas me digan que esta persona tiene un embarazo, aquí ha quedado que ya a, a nuestras edades después de los 30 es más común <ríe> que a los 20. Pero pensar qué buena noticia. Ajá. Me voy a alegrar por esta persona y voy a pensar yo y lo voy a llamar al universo, ¿verdad? Porque en vez de mandar ese mensaje negativo al universo. De reclamo. De, ¿Qué cólera? Uh -huh. Voy a pensar, ajá, de reclamo. Voy a pensar, qué dicha, así voy a estar yo pronto. Qué dicha, así voy a estar yo pronto. Y una de mis vecinas decía lo mismo, Beatriz, usted va a ver, porque ella quedó embarazada y yo todavía estaba como en ese bache de que lo había perdido ya estábamos como a punto de volver a intentar y toda ella me decía Beatriz usted va a ver que nosotras en un momento las dos vamos a tener bebé, usted va a ver y, y a mí ese, ese switch verdad tal vez nadie me había dicho eso como hey eh, tranquila que usted va a ver que, que las dos vamos a lograrlo verdad las dos vamos a llegar y vamos a tener ese bebé, me cambió completamente como yo veía las cosas, claro porque no soy yo, eso, o sea, somos como una comunidad y si a esta persona le va bien, eh, esta persona tal vez va a tener un bebé que va un poquito más adelante de mío y me va a poder ayudar a mí. Entonces también, ¿verdad? Las amistades positivas, cómo te influyen Por supuesto. En, en vos ir creciendo uh -huh. y que las cosas se den. Y más bien, yo decía, sí ok voy a imaginarme eso en algún momento las dos vamos a estar embarazadas y dicho y hecho Steph la diferencia son seis meses estaba yo terminando mi primer trimestre y ella estaba <ríe> así entonces ya yo como vos decís en este segundo round me esperé hasta el tercer trimestre y lo fuimos anunciando por oleadas yo decía al menos no es toda la mala vibra de un solo sino que
1: <ríe> de a poquitos la, la vamos trabajando a poquitos
0: <ríe> sí exacto sí, sí, sí. Hay una encuesta que hizo el gobierno de Estados Unidos a la gente que vive en Estados Unidos, ¿verdad? Y demostraron que el 77% de los estadounidenses han experimentado envidia. De esa, lo más común es, son redes sociales en un 54%, ver a otras personas que realizan sus metas en un 45%, y un 31% sobre eh, tu, tu, como tu look o cómo te
1: ves físicamente, tu cuerpo y eso. Mira, yo honestamente yo creo que el tema de la envidia va ligado con las frustraciones personales, punto. Entonces también viene con una parte de sanar nosotros internamente, trabajar en nosotros, de ver cómo puedo yo superar esta frustración que tengo, move on, seguir adelante, y que lo que otras personas tienen no me tiene por qué afectar a mí, si tienen o no tienen no me tiene por qué afectar a mí, yo debería enfocarme en mi vida, en lo que tengo, lo que no tengo y cómo voy a trabajar para obtener esas cosas, lo mismo pasa con las redes sociales, las redes sociales hasta qué punto son reales, hasta qué punto lo que la gente está mostrando es real, que también eso es todo un tema, ¿verdad? Como las redes sociales influyen, ¿verdad? En la, en la imagen personal, este, en, en esas, esas, esos sentimientos de que porque yo no tengo esto? Pero este, al fin y al cabo viene también con esa madurez de aceptar de que yo no lo tengo todo, no lo puedo tener todo, o que todo llega en el... O sea, todo no. Las cosas llegan en el momento que tienen que llegar. A mí me pasó que cuando... Cuando yo estaba, que me, me iba a venir para acá, o sea, esto no empezó de ahorita, dios, Esto, esto es un proyecto que, se, que lo veníamos discutiendo desde hace como cinco años. Y se dieron, hubieron como varios momentos en los que parecía que se iba a dar. Pero siempre, cuando estaba así llegando al punto, se se va y no se daba. ¿Pero por qué no se da ahorita? Y era así, o sea, es que sin, sin mentirle, ¿verdad? yo estaba a una firma, estaba a una firma y algo pasaba que no se cumplía. Entonces todo el mundo me decía, tranquila, Dios sabe por qué lo hace. Y yo, "Ah, sí, pero que me manden la justificación porque yo no lo entiendo. Yo quiero saber por qué. <ríe> o sea, se me, se, 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 estaba yo lidiando con mi frustración de que por qué no. Durante ese tiempo tuve compas que pegaron bretes en el extranjero. Eh, tuve compas que pegaron mejores bretes dentro de Costa Rica compas que pegaron promotions, digamos, eh, subieron de, de, de puesto. Entonces yo decía, pero ¿por qué yo estoy estancada aquí? ¿Por qué yo no avanzo? ¿Por qué yo no? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se vino la pandemia. Y a mí me decían, ah, ¿se acuerda cuando usted se quería ir para Estados Unidos? ¿Qué era pasado si usted agarra la pandemia allá en Estados Unidos? Y yo, oh, mira, sí, cierto. A ver. Dios sabe por qué trabaja, ¿verdad? Eh, eso uno también, ¿verdad? Como para, para justificar lo que le pasó. Ajá, ajá. Y yo decía, bueno, eh, Dios sabe por qué, en lo que trabaja y cómo lo hace. El plan de Dios es perfecto, decía yo. Pasó el, el primer año de la pandemia y el año siguiente yo no lo estaba buscando, yo no estaba haciendo nada, yo estaba tranquilita en mi trabajo, yo ya había sanado mis frustraciones, y yo decía, no me importa ya, o sea, tipo viajar, puedo ir a visitar, puedo, puedo ir a, a, a visitar a mis compas, a mi familia, puedo, puedo ir sola, puedo. o sea, y estaba yo tranquila en mi casa, estaba o sea, honestamente yo creo, o sea, mi, mi, en mi cabeza estaba en otra cosa completamente, en otro proyecto completamente diferente, y me entró un mensaje ey. y yo, hey me dice que todavía está interesado la pérdida. Sí, tanto, tanto, <risa> tanto tiempo. <risa> y yo sí tanto tiempo. Y entonces me dijo todavía se, todavía se interesaba en aquello. Y yo déjémosle a ver. Pero ya uno estaba también hasta un hasta cierto punto era como no me voy a ilusionar porque no me quiero a una decepción. Pero vamos tranquilo a ver. Pero eso sí, mire, calladita. Yo no se lo dije a nadie. No lo comenté, no dije nada. Pero yo me dice si se, se va, dice, se va, nadie se va a dar cuenta. Si se da, ah, ya di cuenta, ¿verdad? ya ey, se dio, ahora sí, ¿verdad? Pero entonces yo dije, no lo voy a contar. No lo voy a contar porque ya está la tercera, la tercera tiene que ser la vencida, ¿verdad? <risa> este, entonces, eh, y madre, las cosas se dieron así en, en cuestión de una semana. Lo que antes a mí había tomado meses o hasta años poder montar está ese o sea todo se dio en una semana y ya cuando me dijo no ya y ya yo y, y firmé y todo y ya yo lo tenía así en en, en verdad en escrito y presenté yo la renuncia de mi trabajo anterior yo dije uy más ahora sí y tengo que contar ups ey pasó esto <risa> Pero yo, yo, yo me lo tenía callado porque hey, yo dije, no voy a hacerlo. ya me voy. ¿Sí? sí, sí, como, hey, bye, me voy dentro de tres meses, porque también me dieron tres meses, ¿verdad? Pero este, tenía tres meses para dejar toda mi vida botada y venirme a hacer una vida nueva, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. <risa> Entonces, tenía cabeza para otras cosas, pero yo dije, ma, esto, esto yo no yo yo mejor, en, el, en, ese, en ese proceso, yo dije, yo no lo voy a comentar. Yo no quiero que esto se se y también, o sea, para que la gente a veces uno comenta y las cosas no se dan, y usted ve la reacción de la gente. Hay una gente que se siente eh, que, que mal, ride, right, verdad? Y esta persona uno sabía que lo quería o lo que sea. Y habrán otras personas que dedican. Qué rico mensaje.
0: Pero si vos estás con una amistad que constantemente te desea mal, a ¿ah? uno se llega a dar cuenta. Porque, como vos decís, uno lo ve, la, la cara no te miente, o los comentarios, o sea, uno lo ve, o alguien te cuenta, siempre la verdad sale a la luz. Si estás con alguien que constantemente por tus cosas buenas te está deseando el mal, vos decís ya, vos empezás a rechazar a esa persona, o inconscientemente vos empezás a rechazar a esa persona. Porque también dicen que esa, como el lenguaje corporal y todo eso, inconscientemente vos lo agarras. Y tanto la otra persona que siente envidia también se está haciendo un mal a sí mismo por estar constantemente o comparándose eh, o pensando, ¿verdad? Porque esta otra amistad le va bien y a mí no, ah, sí. eh, porque esto sale así y yo oh, no, pobrecita uh -huh. y victimizarse, ¿verdad? Mucho. Te, te hace mal psicológicamente, te hace mal, te genera depresión, todo. Entonces es muy dañino para ambas partes y esto puede ocurrir a nivel de amistades, que es como lo más común, o a nivel incluso de pareja. Entonces, sí, vos necesitas que tu pareja te mande buenas vibras, tú necesitas mandar buenas vibras a tu pareja, a tus amigos lo mismo, por eso. Porque si no, vos empezás a atraer cosas negativas.
1: ¿Usted, usted se acuerda del libro El, El Secreto? Ajá, ajá. Que era que usted atrae lo que, lo que le pide al, al universo. Y eso va para lo negativo como para lo positivo. Usted abre su mente y atrae cosas positivas entonces su vida se llena de cosas positivas, pero si usted lo hace pensando con cosas negativas, deseando el mal para el, el ajeno, para, para por allá, ¿verdad?, la otra persona, y usted se va a llenar de energías negativas, que eso, o sea, uno lo siente, usted siente cuando usted está cerca de una persona envidiosa, y, y tal vez esa persona no le ha dicho nada a usted o no ha actuado nada contra usted, pero uno lo siente, uno siente la energía de esa persona, como, como una energía turbia, como esas vibras, esto, esto ¿verdad? Como, como que, 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 mira, yo, a mí me pasa. yo Hay personas con las que yo simplemente no puedo estar cerca. No puedo estar cerca porque esa persona siempre carga con una energía tan negativa y con esa vibra negativa, porque yo soy como una esponjita. Yo normalmente, si yo soy una persona de esas que, que son un sol, ¿verdad?, son pura, pura alegría y cosas eh, positivas, esta, esta esponjita lo atrae todo, lo absorbe. Pero si yo soy una persona negativa, yo me cargo y yo, yo, o sea, yo, yo absorbo esa energía de ellos y yo la tengo, o sea, después yo tengo que pasar por un proceso para desintoxicarme porque esa persona me enfermó a mí
0: yo no creía en eso, o sea, que es eso, es eso? chamánico? ¿cree en cero y no sé qué, no sé cuánto? pero yo creo que ahora sí está muy en boga y, y tal vez puede ser, es, es muy gen Z pero yo creo que también viene de la mano con esto que hablábamos de las redes sociales, ¿verdad? Es que es que la cantidad de mala vibra que se está mandando todo mundo contra todo mundo todos los días es demasiado. De una u otra forma vos empezás a decir ¿cómo hago para lidiar con esto? ¿Cómo hago para? Porque también una opción que vos puedes decir es cierro mis redes sociales. Mucha gente opta por hacer eso, cierro mis redes sociales, ya no estoy yo cargando eso de ver a todo mundo ser eh, exitoso en la vida y tal vez yo estoy en un bache en este momento, o también evito que la gente sepa de mi vida y me vaya a salar mis proyectos, mi vida, mis relaciones, todo. Eso es completamente válido, yo creo, muy sano también. Hay otros yo no puedo cerrar mis redes. Yo necesito mis redes en todo momento. O sea, Jamás. necesito ver. Yo necesito ver los Reels sí. y todos los
1: TikToks. Yo necesito ver todo eso
0: y yo necesito ver qué está haciendo todo el mundo en todo momento. <risa> Hablando de la amiga tóxica. Sí, pero yo ya. Sí, sí. Chiquillos, no se preocupen. Yo, to... yo ya me sané. <risa> no, no. En serio, me ha tomado años, pero yo ya me sané para... para... Yo pensar, o sea, yo veo algo bonito y ahora yo me instintivamente pienso, qué bonito quiero llegar uh -huh. a ese punto, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Eh, veo a los chiquitos entrar al kinder y claro, cuando es la entrada a clases, todo el mundo posteando todos los niños, ¿verdad? Y yo digo, me imagino el momento en que yo estoy con mi hija en ese punto. Y así, ya como cambiando el chip completamente. Pero sí, mira, he tenido que comprar palo santo, santos eh, el del ah, huevo, sí. que dicen que uno se pasa un huevo, ¿verdad? Y ajá, que absorbe ajá, las malas ajá. vibras. Eso es súper vacilón, porque en un momento, en el, creo que fue antito de quedar embarazada, que yo le dije a mi esposo, páseme el huevo, porque si quedamos embarazados, o sea, yo quiero que empecemos desde cero. <risa> y me decía, Beatriz, como un huevo te va a quitar nada, ¿verdad? Me pasa el huevo.
1: Usted tranquilo, páseme el huevo ya. Sí, usted, Solo
0: páseme el huevo. <risa> <risa> lo rompimos y aquella hora salió como una vara negra y no sé qué. Yo, santísima Virgen, aquí hay que exorcizar el huevo. A mí, a
1: mí me regalaron un... Eh, el ojo turco. Usted sabe ese que es como una medallita azul que tiene un ojito. Ajá, ajá. La creencia es que eso se lo tienen que regalar a usted. Usted no lo puede comprar se lo tienen que regalar entonces me lo regaló una compañera de acá eh, cuando yo llegué que fue como una bienvenida y eh, nos conocimos porque ahora siempre era como por por zoom por videollamada pero y no nos conocíamos en persona entonces cuando cuando ya estaba acá y todo me dice ay bueno bienvenida ta cara y no sé qué y me regala el, el cosito y uy gracias porque yo siempre quería uno pero nadie me lo regala y yo no me lo voy a comprar ¿verdad? porque me lo tienen que regalar entonces este ya está, yo y lo tenía ahí en la casa, lo tenía en la casa, se lo puse a la, a la llave del carro y entonces bueno, yo al principio, ¿verdad? que subía fotos de que acá, ¿verdad? y todo y que ¿sí? como a mis a mis compitas y a mi familia y a la gente cercana no sé qué pasó, que fue como que para mi cumpleaños, este, dice, me presentó la oportunidad de, de que fuéramos a celebrar a New York. Entonces, di como que uno empieza a postear fotos y todo, ¿verdad? Y entonces, di la gente ve que a uno le está yendo bien. Llegamos de New York y a mí, o sea, estaba yo así, con allá del, del carro en la mano, y un pronto a otro, plácata, se me quebró el ojo, así. De la nada. Yo no le hice presión para que se quebrara, yo no le hice absolutamente nada, pero a mí el ojo se me partió así, pum, a la mitad completamente mi tío estaba, estaba visitándonos en ese tiempo y me dice, vea. ¡Qué miedo! ¡Vea! ¡Oh, my God! <risa> yo, tío, <risa> écheme, écheme aquí, hágame el, el saumerio, hágame el palo santo, todo porque Tráigame ya al esto padre. Ya se descontroló. <risa> Trágame al padre. Ya esto se descontroló, aquí ya no. Pero, o sea, a mí, mira, es que, o sea, nunca, no sé, nunca había tenido esas experiencias. Ahora, mucha gente me decía, ¡Ay, de madre, se quebró por porque se quieran las cosas, nada es eterno, ¿verdad? yo no, yo, nuevamente, yo sí creo en estas cosas, yo sí pienso que uno atrae esas, esas energías, y el, el ojito se cargó de tanta cosa, de estar acumulando y, y rechazando, que ya el, el madre dijo, no, chao, yo lo cumplí mi propósito de vida, <risa> y, y se quebró, y vea, así, ah, hablando de, de todo este tema de la envidia, ¿sí? ¿usted tiene algún amuleto o, o digamos ¿qué, qué hace usted para alejar la envidia? Mi familia, por ejemplo, mami siempre ha sido de la de ponernos eh, en la camiseta cuando bebés. Es que uno usa una camisetita blanca, nos amarraba un lacito rojo. O siempre ya en la escuela, digamos, con una, una cintita roja en, en la mano, digamos, en la muñeca o en el pie, pero siempre una cintita roja. Y siempre ha sido, digamos, de que para todo una cintita roja, porque dice que... él. Que esa cintita roja repele las las malas energías. Ya después ya grande, ya me compré que el, el palo santo, que el ojo turco, que el, los cristales, que la mano, está la mano de Fátima. Todo. Todos los que hay. Eso
0: que uno entra Zodiac. Deme todo. Ajá, ajá. Deme todo
1: lo deme
0: que todo. Tiene. Uno de todo. Uno de cada uno, sí. Eh, vieras que yo. Bueno, en mi familia no, no somos como de amuletos, ni de creer en esas cosillas. Y lo que normalmente hacían, lo que sí mi abuelita, es que ella sí cree mucho, pero tipo eh, religioso. Entonces uh -huh. ella me decía, por ejemplo, que rezara a mi ángel de la guarda, que, es que uh -huh. me va a acompañar y que me va a quitar cualquier cosa de encima, y la virgen. Entonces uh -huh. eso como que la estampita de la virgen, verdad, que anda con uno y la billetera, ajá, eso ajá. era como el tipo de, de amuleto que llegué a tener en algún momento, de andar siempre como la, la virgencita. Y uh -huh. eh, también ya después fue que me empecé a poner la cintita roja, ya cuando empecé a averiguar un poco más de estas cosas, eh, las pulseras de Jade, la cinta roja y últimamente ya en los últimos años sí tengo palo santo y otros amuletillos que son más como estilo chino, ¿verdad? Como unos protectores, como unas figuras que tienen que ir en los puntos cardinales, más que todo como para proteger la casa, proteger el carro, ¿verdad? Uh -huh. Eso sí me gusta tener como, como algo ahí, alguna cosita que me ayuden a proteger uh -huh. eso. Vieras que más bien hasta a mi perrito le he querido poner algo, porque yo siento como que, como que a él también le caen malas vibras. Oh. <risa> y nada, lo protege. <risa> sí, cosito. De hecho, una vez estaba hablando con la veterinaria y me dice que una tía de ella le decía que Siempre que alguien le desea el mal a la familia, los primeros que lo absorben son los animales. Y que sí, por eso había que cierto. tener animales. Y yo, ay oh
1: <ríe> qué crueldad. Eh, <ríe> por eso. Es, así como, como cambiando un toquecito de tema rápidamente, ahora que dice eso, lo que decían era, bueno, hace mucho tiempo, ¿verdad? Las generaciones de antes decían que las enfermedades, que cualquier enfermedad o cualquier mal que caigan a casa, le caían primero a las mascotas. Entonces que las mascotas, uno siempre tenía que tener una mascota para que, para que en vez de morirse uno, se muera la mascota. Y yo, ¡ay, no! Sí, lop, sí, no, sí, sí, sí. no ¿cómo a, a decir pulsera? eso?
0: Como si uno pulsera a mi perro. Ya, lo intenté, Steph, <ríe> lo intenté. Sí, pero un coño. Ah, se la...
1: ah, no usa un pulsera. Emma <risa> empezó a rascarse y se la quitó. <risa> Obviamente. Y decía,
0: se la pongo en la cola. Y, y no, no, porque después sí, va, va al baño. Ay, barra. no, jamás. no, gracias. <risa> Next. <risa> sí, he pensado tal vez un collarcilla, pero es que no le gusta tener nada encima. Bueno, la pechera es la que tengo, una pechera roja.
1: ¿No le es? ¿Cu cuando ande allá afuera, cuando anda afuera sí. es cuando, cuando tiene que. Y no tiene pelo largo. ¿Qué, qué raza es? ¿O, ¿O qué tipo? Sí, cierto, Pugo. Sí, puedo, puedo. Sí, me olvidó yo sí, sí.
0: ya no, no lo ponen
1: Es para que nadie me lo nadie me cede oh, al perro sí, cierto. <risa> por este, cierto y es que no tiene el pelo largo para ponerle un, un moñito rojo ahí ah, que, sí, que pues se, se los lo pegan
0: lo todos tenemos ahora una,
1: una pulserita por aquello
0: <risa> no oh, que no que sea infalible, pero por aquello
1: sí, sí, Ay. sí, exacto no es como mejor que, que pero... sobra
0: que falte y, y Steph, ya para ir finalizando, tenemos acá un, el quiz, ¿verdad? El
1: quiz ajá.
0: el famoso quiz, esta vez hicimos un quiz para hacer esto, vamos a hornear un queque y dependiendo de qué, y de cuáles son los ingredientes que agarramos, nos dice cuál uh -huh. es la parte de nuestra personalidad que la gente tiene envidia. Y yo hice un quequito acá, le puse vainilla con limón, con un lustre de fresa, unos sprinkles, unas frutas, ¿verdad? Para verme aquí en familia y me salió que eh, la gente lo que, lo que envidia es como la gentileza, eh, como es bueno y es malo, dice, la gente ama tu gentileza, pero también envidia que seas tan gentil. <risa> No se puede, no sé, no sé, es monedita de oro uno. ¿Vos, cómo te fue?
1: Eh, yo, el mío es de chocolate con maple, eh, frutas, frutos rojos, lo, los berries, y que solamente me lo voy a comer, me lo voy a comer yo. No, porque yo soy egoísta no comparto <ríe> no <te comía. ríe> y me dice que eh, la valentía tu valentía de intelecto significa que no tienes miedo de mucho incluso cuando todos los demás tienen miedo a la gente le gusta estar cerca de ti porque quieren no tener miedo y a quién mejor para aprender que el experto y de quién mejor para aprender que del experto bueno ahí Sí, sí, yo creo que sí soy mandadilla. Sí, sí, pega un toque. Ah, sí, yo soy, manda, soy mandadilla, súper ansiosa, pero mandadilla, sí.
0: Ah, sí. Hay mucha gente que le da mucho miedo incluso salir del trabajo, del puesto en el que está. Eso es
1: Ajá. esa
0: valentía para moverse y todo esas
1: es nivel, ¿verdad? Para eso tenemos el. el para los que quieran eh, escuchar uno de nuestros eh, podcasts o episodios anteriores, en el, el capítulo número uno. Hablamos sobre cambiar el trabajo en los 30. Nos pueden encontrar ahí en, en Spotify. También estamos en YouTube, en nuestras redes sociales. Pueden seguirnos por, así haciendo todo el plugin de una vez, ¿verdad? <risa> Del cierre. Este, seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, eh, a café tres piso, el tres, el numerito tres. Estamos ahí, nos pueden encontrar. Eh, y sí, más bien, vea, el, el tema hoy estuvo bastante bonito, ¿verdad? Aunque vamos a, voy a decir algo una vez ahorita que vamos a cerrar. Lo que escuchaban en el fondo no era música ambiental, era Bea con sus pajaritos de ambiente que estaban ahí sonando. Están
0: comentando, comentando. Comentando esta parte.
1: Sí, pero... Seguro este, los pajaritos
0: son otro amuleto. Se está protegiendo Ay, y esto se está quedando. ¿eh? <risa> Yo creo que sí, como, como un pensamiento final, yo creo que para poder cortar todo este, o sea, para cortar ese ciclo, verdad, tan feo, de envidia, donde uno se uno se hunde y también se hunden los demás alrededor de uno y eso resulta, ¿verdad? Que la gente se empiece a ir de tu lado. Hay que hacer mucha conciencia uh -huh. y si uno está en un punto de su vida donde uno dice, ¿por qué todo me sale mal? ¿Por qué no estoy logrando todo lo que quiero? Porque la gente parece que avanza y yo no avanzo. Es bueno uh -huh. como parar y como vos decías, ver tus frustraciones, qué es lo que te está, o sea, qué es eso que te está doliendo tanto y empezar a trabajarlo para que el mensaje que vos des al universo sea un mensaje positivo, un mensaje de yo me merezco esto, yo me merezco cosas buenas. Y eso no quita que la gente alrededor mío también se la merezca. Y ojalá uh -huh. que todos podamos ir saliendo adelante en vez de mandar un mensaje negativo de que ojalá todos nos hundamos.
1: Siempre vibrando alto, todos
0: y agradeciendo las cosas que tenemos muchas gracias a todos por escucharnos aquí estamos en otro episodio más nos despedimos, yo soy Bea y Steph
1: adiós